0: А ты, а что, можешь сказать мне, что за проект, чтобы я подтвердил, что это легально?
1: Нет, это легально, там хорошо. Хорошо. Бежи, в Беларуси ты можешь подтвердить, что это легально? Это легально!
0: Это мы не договорили, подкаст о ментальном здоровье. Уже шестой сезон, где два ведущих, Катя Гилей и Саша Страдетка теперь в документальном формате пытаются разобраться, что происходит с нашим ментальным здоровьем, как это влияет на нашу жизни, на наши головы, идет ли она винтом, здесь не будет тиктока. Привет.
1: Да, опять с на себя перетянул. Привет. Сегодня у нас необычный эпизод, потому что, во-первых, мы чуть-чуть меняем формат. Мы до конца этого сезона отказываемся от гостей только до конца сезона, и решили, что будем говорить о том, что у нас прям на момент записи болит, что с нами происходит, и, так сказать, делиться просто жизнью. Потому что что ставим себе цели 5 из 10. Сохранять силы, не бежать впереди паровоза и наслаждаться обычной жизнью, не пытаться стать
0: но перед тем, как мы перейдем к теме этого эпизода, я напоминаю, что оценочку нужно ставить 5 из 5 в Apple подкастах и в Кастбоксе, вообще везде, где вы слушаете подкасты, еще рекомендовать нас вашим друзьям, потому что мы тот самый независимый, и даже не бизнес, а независимые создатели контента. У этого сезона есть слоган «Отсутствие плана» — отличный план. Кать, какой у нас сегодня план, какая у нас сегодня тема?
1: Во-первых, я бы хотела сказать и напомнить, что у нас в этом сезоне есть хороший друг, это издательство Alpina Publisher. И сегодня я бы хотела обсудить две книги, да, я хотела про нее рассказать, она называется «Похвалите меня». Я ее искала по всему Минску, э, эту неделю. Короче, есть издание 2015 года, и есть… Это вставь обязательно. И есть издание 2020 года, и вот издание 2015 года в твердом переплете с красивой обложкой найти уже невозможно. На самом деле, в Минске, в Москве тоже под заказ, я не нашла. Я так и думаю, ладно, так не хочу мягкий переплет феретового, но у меня нет выбора, потому что ну я не люблю читать с телефона и, короче, с читалок. Вот, сейчас сегодня забрала. И вот начнем мы с не альпины, совсем и ни с кем, а потом я расскажу вам про книгу «Альпины», похвалите меня, потому что соцсети и похвала, они немножечко взаимосвязаны.
0: Хорошо, я немножко запутался, вылезать ничего не будем, потому что в этом сезоне ничего простого, кажется, нету. Кать, в прошлом эпизоде я читала статью, потому что я ленивец и зумер, и вообще читать длинные книги — это сложновато сейчас, особенно в депрессивных эпизодах. Поэтому я хочу спросить у тебя, что ты мне советовал прочесть к прошлому выпуску, как называется эта книга, о чем она? Кажется, там много чего полезного и интересного. Мне кажется, лучше послушать от кого-то, кто это уже прочел.
1: Ого, она очень крутая. Я ее читала, слушай, я вот сейчас боюсь собрать, мне кажется, я ее покупала больше трех лет назад себе, если не года 4, она уже у меня. Она называется «Со всеми ни с кем». Авторы сейчас, к сожалению, по памяти не назову, но мы оставим ссылочку в описании к этому эпизоду, по классике. Она про последнее поколение, которое пом... то есть про нас, <laughs> которая помнит жизнь без интернета, вообще до интернета.
0: Слушай, я оскорбляюсь на шутки, когда говорят, что зумеры не помнят, что такое домашний телефон. Я говорю, ага, сейчас, я помню эти свисты, да поэтому не надо. Я даже помню, как работает телефон, который нужно на Убирать, который крутится, знаешь.
1: Вот, диск. Но просто вдумайся, что уже наши дети и даже, не знаю, там, наши племянники, кто угодно они не будут знать, что такое жить без Википедии и вообще без интернета. Конечно, если они не уедут там на не знаю, путешествие в Африку с рождения и будут отказываться от всех цивилизационных благ. Но вряд ли что такое произойдет.
0: Я как вечный воин за то, что знание должно быть скорее практичным, чем держаться в голове непонятно зачем. Я, например, очень рад, что у нас есть Википедия есть возможность все найти очень быстро. По-моему, это очень клево И это, на самом деле, избавляет голову. Подожди, вот я знаю, что сейчас мы здесь, поэтому я так дог говорю. Мне кажется, что очень полезно иногда голову разгружать то, что тебе не нужно хранить в голове постоянно огромное количество знаний просто для того, чтобы она когда-то пригодилась. Я не очень хочу хранить у себя в голове инструкцию от холодильника, мне проще ее загуглить. Одновременно с этим я отмечу, как опытный политик, ведущий подкаста, то, что вообще это все приводит к информационному шуму, и поэтому мы здесь вообще собрались. Конечно же, если этого всего не было, то не было бы нас здесь. Поэтому спасибо капитализму, я пошел.
1: Пожалуйста. А вот сейчас я буду возражать. Слушай, благодаря гигантскому количеству информации, которая вот просто сейчас каждый эксперт, сейчас каждый может там за пару секунд найти, там, что значит, не знаю, субординация — это не самое сложное слово, поэтому все что угодно. И такое, я же разбираюсь в этом вопросе. Как Немножечко. <смех> Но все-таки как раз в книге «Совсем не ни с кем» поднимается тема того, что в мире экспертов по всему, то, что происходит сейчас, классическое знание, университетское или какое-то еще такое, оно пропадает. Ну, То есть мы становимся очень быстрыми потребителями, очень быстрой информацией, очень редко углубляемся в какие-то мало кому заметные нюансы, и вообще факт-чекинг, он выходит в какую-то такую, знаешь, плоскость только там для журналистов, либо для людей, которые очень там топят за критическое мышление. То есть, ну вот, тебе преподнесли что-то на каемочке, ты такой, а, ну не важно что на Википедии эта статья оправилась 10 тысяч раз, и что это вообще недостоверный источник информации, но написано, значит, будем верить, как некоторые люди у нас.
0: Слушай, ну знаешь, мы все-таки говорим про ментальное здоровье, мне кажется, что есть такой момент, что мы немного находимся в таком транзитном периоде. Я, конечно, не ученый, и походу мы инфлюенсеры, кажется, да? но вообще мне кажется, что мы просто уже ушли от периода, когда, когда есть абсолютное знание, когда ты можешь сходить в университет, получить какое-то знание и быть потом экспертом до конца жизни. да вот Нашел профессию, которую ты хочешь заниматься всю жизнь, и занимаешься ей, и ты вот такой признанный, рабочий, успешный. Но мы не перешли к моменту, когда люди обладают в основном, условно, софт-скилами, да? и хард-скиллы — это скорее что-то, что, -то, что опционально и подходит для каждой отдельной работы.
1: А зачем тебе карточка в руках?
0: Мне так спокойнее, мне нужно что-то держать Ты в руках. Держишь деньги
1: при себе? все хорошо,
0: Саша. В мире информации, что ее становится слишком много постоянно, да, ее становится все больше, она умножается каждый день, а мы просто еще не привыкли ее так обрабатывать, и, в принципе, пока непонятно, что делать, мы только все нащупываем. И сказать, что, знаешь, есть какое-то решение универсальное, что надо быть, или надо быть инфлюенсером, или нужно быть бабкой, которая сидит у подъезда и говорит, что интернет это все придумал ФСБ. Я занимаю, конечно, такую политическую позицию, что есть и плюсы, и минусы. Мне кажется, что просто это все очень интересно, и надо бы просто найти, как в этом все выживать.
1: Я очень поддерживаю твою документацию, Позицию, опять
0: возвращаться...
1: Если опять возвращаться к книге, я так часто уже знаешь, по памяти, потому что я не перечитывала. Сам чувак, автор, журналист, он как раз проводил такой эксперимент. То есть, он, ну, то есть журналисты не могут существовать без интернета, без мессенджеров и всех этих вещей сейчас. И он решил, что он на месяц поедет в такой мини-отпуск, он вообще не будет пользоваться даже почтой и как бы вот работать или не работать, в общем, выбирать, как ему чем заниматься, звонить там по городскому телефону, не пренебрегая к Википедиям и прочим вещам. И после вот этого вынужденного резкого детокса, да, вот контраста, типа ты супер сидишь в соцсетях, а потом ты его отказываешься, он понял, что, во-первых, как мы уже, не знаю, мне кажется, сто раз говорим на контрастах, ну, нельзя жить долгосрочно, ну, то есть, возможно, это тебя чуть-чуть выбьет просто из-за твои привычные картины мира, но тебе все равно нужно будет двинуться к какой-то серединке. И он вот, например, понял, что за тот месяц, пока он не проверял почту, ну, было очень много шлака, он понял, что ему не нужно проводить столько времени в интернете, как он проводит, но он, например, пропустил несколько очень важных и классных предложений по работе. Ну, то есть, хотя это всего лишь там джамеловское письмо. И он размышлял над тем, чтобы просто дозировать то количество времени, которое ты проводишь в интернете, и понимать условно, почему ты сейчас туда заходишь, не знаешь, не пропадать в ленте на сториз Бузовой, где просто их количество смещается к маленьким точечкам, и ты такой, а, что сюда зашел? У меня это постоянная хренотень, то есть от скуки, это такое скука-киллер. Я захожу и такая, о движуха, интересная жизнь, <связь> давайте, а потом такая, ой, лучше тут бы как бы свой шкаф разобрать, неплохо было бы.
0: А Можно, пока это не убежала, я скажу то, что недавно запустилось издание Кинжал, у них выходила статья про то, почему не удается сочетать хобби и работу. Вообще, статья не по теме нашего сегодняшнего выпуска, но там была очень классная фраза, очень простая, про то, что вообще ты всегда успеваешь делать то, что тебе действительно хочется делать, а не в теории хочется делать, ты всегда успеешь пописать, ты всегда успеешь хоть чуть-чуть поесть, ты успеешь сделать то, что тебе прямо, знаешь, от сердца хочется или просто вот где-то вот, ну, короче, твое огромное желание. Как по мне, примерно то же самое с тем, что можно сколько угодно говорить про то, что нужно дозировать информацию по 30 минут в день, но, типа, если ты человек, ну, не знаешь, ну, зависимо какое то очень громкое слово, но если тебе, например, очень важно знать, что происходит с твоими друзьями каждый день, да, и ты просто отключишься от интернета, возможно, если это будет с тобой происходить год, ты привыкнешь и все станет нормально. Но мне кажется, есть такая фигня, которая называется ломка, и это тоже не очень классно. Короче, я не знаю, что на самом деле хорошо, потому что я против любых радикальных путей, что нужно или, типа, попасть в соцсети и быть только там, или уехать в деревню, чтобы не было интернета, излучения и влияния к Ну, не знаю.
1: Я снова поддерживаю, потому что мы с друзьями проводили такой небольшой эксперимент, я все ходила и думала, что, типа, блин, я так много времени трачу на Инстаграм, у uh, меня что-то моя подружка улыбалась, говорит, ты просто вот, ну, замери, условно, ты снесешь Инстаграм, но не будешь ли ты столько же времени тратить на какую-то другую yeah. фигурину в телефоне? И это реально очень круто, и почему вот я именно в сегодняшней теме обозначала, что соцсети и телефон, потому что, окей, я там снесла на какое-то время Инстаграм, я начала задрачивать в Алиэкспресс, я начала всё смотреть на Алиэкспрессе. Мне резко все стало нужно. А потом я начала что? Я себе скачала козуалку какую-то на телефон, такая разноцветная шарики, потрясающая, что может быть еще более интересным. И потом мы тоже с друзьями смеялись, они вообще пошли, пошли еще дальше, они зарегались, есть такой белорусский сайт, это не реклама, вообще нет, отдам даром, и там ты, типа меняешься вещами. Это очень и страшное все.
0: место, где мамки с колясками бьются просто, я знаю, это страшно.
1: Я друзей просто потеряла, они постоянно, о, у меня столько-то карм. О, я выиграла на Барнега. О, я тут выиграла, короче, то. О, вот я здесь отдала. Я сижу такая. Так, я не буду туда заходить. И я туда не ступлю. Окей, я посижу, значит, в Инстаграме или еще где-то. Короче, смысл в том, что когда вам кажется, как мне казалось, что Боже, на Инстаграм, так много на тебя трачу времени. Нет, это просто привычка, Но ну, вот...
0: Проблема э, не в Инстаграме, Скрининга,
1: короче. Да, скрининга приложений, э, ухода в какой-то вот, ну, типа такой цифровой мир. Условно, если ты сидел 9 часов в Инстаграме, скорее всего, в первое время ты будешь 9 часов сидеть потом на Алике или еще где-то, ну, то есть пытаться заменить себе эту привычку. И это очень забавно, потому что я подофигела, я такая, ага, проблема не в Инстаграме, проблема просто в том, что у меня выработалась привычка заниматься чем-то через телефон. Ну, вот,
0: знаешь, говоря про занимать Я недавно слушал подкаст «Так вышел У Кати у Андрея Бабицкого У либо-либо студии и я зацепился за фразу, о которой я никогда в жизни не думал В принципе, да Но что-то часто я говорил что-то рядом с ней То, что вообще делать ничего И скучать иногда тоже полезно И бездельничать очень полезно
1: Очень. Я сегодня я
0: сидел вот... Просто, знаешь, я сидел Я понял, что я вот сижу и у меня нету никакого понимания, что я хочу сейчас делать. И я такой, знаешь, сразу нужно чем-то заняться, нужно что-то открыть, нужно что-то приготовить, особенно выходной день же, надо обязательно я заняться чем-то отдыхающим. Нужно я прямо отдохнуть. Молчать. А потом я сижу и такой, ты можешь просто ничего не делать, просто залипать в стенку, а потом понять, что ты хочешь делать. Или не понять и просто до конца дня протупить. Ну, типа, это не проблема вообще,
1: в принципе. Я сейчас извергнусь просто, потому Давай. что... Потому что это еще одна эта мысль, которая упоминается в книге про то, что а, технологии собрали у людей право на скуку, yeah. а, право скучать. И реально это, и, и, это одна из самых важных вообще, хотя сказать, мыслей, мыслей, уровень развития. Мы, сейчас чуть-чуть перескочу. Мы недавно делали интервью с антробологом, очень известным Станиславом Дробышевским, он был Ирин Шихман, и он такой сказал очень смешно, штук, он говорит, ну да, с каждым годом мозг человека уменьшается и тупеет
0: спасибо то, то есть подожди это мой на пике еще, да, блин
1: ну по сравнению с тем ну, типа что у нас все комфортно а, короче нанесет ну, а, книги а, и про то что вот это вот право на скуку она у нас сейчас просто отсутствует и вот это вот сразу а что делать Она а что-то посмотреть Она, а ну знаешь чем-то эфир заполнить заполнить да, заполнить да. я реально понимаю что я разучилась как-то ничего не делать и вот просто быть вот, вот здесь сейчас, даже если не... вот как ты говоришь, потупить типа, на стены, я сразу «О, где?» там Ну, телефон, ладно, чуть -чуть почитаю, посмотрю. То есть это на самом деле довольно страшная штука, потому что опять же, возвращаясь к этой книге, то количество времени, есть такая теория, что то количество времени, которое мы проводим в очень близком контакте с социумом, мы потом должны вдвое больше времени закладывать, чтобы побыть с собой наедине. То есть Столько времени, сколько ты там общаешься с друзьями или с кем-то еще, с крови по работе, умножаешь на два и потом проводишь с собой. И я такая, у, -у, 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 -у! так у меня не работает. Ну, то есть ты не можешь какие-то глобальные события осмысливать в социуме. Тебе нужно немножко отойти, быть собой, перефлексировать. А если ты постоянно, как бы вот, ты что-то подумал, был в обществе, потом пошел с обществом в прямой эфир, потом пошел, там, не знаю, отвечать на вопросы, карточки, но это же просто... Но это что-то не совсем здоровое.
0: Я сегодня разбирал свой компьютер, чистил его, чтобы, знаешь, чистый компьютер, чистый разум, и я нашел там отгласки от своего старого инстаграма, там истории, фотографии, что-то в основном истории какие-то, да, и, и я напомню в этом подкасте, я еще раз немножко пострадаю, то, что меня удалили инстаграм и фейсбук, который было сколько, 10 лет, по-моему, да, 1 января... Это был знак свыше. Да, 1 января 2020 года, и с того момента я почти ничего не пощу в соцсети, то есть они у меня есть новые, но я почти ничего не пощу. И я увидел эти истории, и я смотрю на них, и я думаю, и зачем я это постил? Ну, то есть не то, чтобы я сейчас живу в каком-то мега знаешь, и знаю, мне не надо ничего постить, в этой жизни все по-другому, все все, вот я буду сидеть на дзене, и на mindfulness, и все, у меня будет хорошо. Нет, я все равно захожу в Инстаграм, и захожу в ТикТок, и, знаешь, такой, а, хочу контент. Но, но я его не постил каждый день, по 10 историй в день, как у меня бывало раньше, это было абсолютно нормой, и я смотрел сейчас на эти истории, такой... Ну,
1: а что хотел сказать, да?
0: Да, реально я, я их смотрю и такой, и что это за...
1: У меня тоже такое бывает, типа, зачем я это делаю? То есть,
0: это на самом деле, с другой стороны, я очень люблю архив Инстаграма за то, что можно отмотать и увидеть, что у тебя было какое-то время назад, но... Слушай, может быть, есть какой-то баланс, я не знаю, между тем, что вы постить каждую какашку и, 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 и ничего вообще не постить. Ну, то есть, мне нравится идея, да, то, что, ну, я фанат вообще того, что можно в диджитале все сохранить, да, что можно очень легко сделать фотографию, а не как раньше, да. Но, с другой стороны, повышается ценность, например, аналоговых фоток печатных, да. Из-за того, обожаю. что они как раз физически их можно сохранить. Да,
1: и ты никогда не знаешь, что получится, то есть, это такой мэджик
0: да, короче, я не знаю, как, где следи этого всего найти выход, и я как-то который прожил, э, знаешь, так, как выживший, говорю, да? что я прожил сколько полтора года уже почти, да, без нормальных соцсетей, и я не сдох. В принципе, да, предложение по работе все еще есть. Я работаю там, где мне хочется. По проектам тоже все приходит. То есть, ну, на самом деле, у меня, оказывается, у меня не было личного бренда, который базировался на соцсетях. Хотя 1 января 2020 года мне казалось, что все, все разрушено, и ничего не осталось.
1: Это такая интересная мысль, и ты сейчас на самом деле такую крутую штуку с того, что этот гребаный личный бренд, кстати, у тебя был классный прошлый выпуск по поводу Аристотель и личный бренд, Аристотель против личного бренда. Но ну, это же бесит, то есть как будто бы всем нам нужно пойти в Инстаграм. Кстати, очень охеренный косметолог, к которому я сегодня ходила, рекомендации Саши, у нее нет Инстаграма, и это потрясающе потому что лучше сарафанного радио не работает ничего. Это не отрицает тот факт, что Инстаграм может ну, как бы предлагать, вам, предлагать вам клиентов, но здесь очень важно отталкиваться от запроса. И мне вот очень понравилось, как размышляла эта женщина, ну то есть ей там под 50 уже. Она говорит, у меня столько клиентов, что я не понимаю, зачем мне идти в Инстаграм. По идее, ну то есть туда приходят там молодые девочки, чтобы набрать себе аудиторию, ну, то есть подрасти, она говорит, я понимаю, что у меня не будет времени ответить кому-то, доказывать, типа, там, я хорош, мне хорош, какую-то там сетку это делать визуально, говорит, я лучше кого-нибудь приму в это время, и я такая, круто, и я тогда начала думать про себя, потому что в один период мне очень хотелось, напомнишь, быть там прям Блогером, подписчицей, да, э, да блогершей-тысячницей, и чтобы там, короче, у нас подкастом вообще было, тысячи подписчиков, и мы проводили эфиры, а потом я что-то как это представила и как задолбалась. И я вообще закрыла свой профиль. И я поняла, что даже там сколько у меня человек, 500 сейчас, но там половина из них это просто какие-то старые подписки, и я понимаю, что мне супер некомфортно, если это будут какие-то люди на меня подписаны, которых я не знаю.
0: Слушай, ну давай мы признаемся, что мы прошли очень разные стадии, пока делали подкаст. Мы Очень, мы начинали... да. ну, то есть, Ну то есть, давайте будем честны, мы на шестом сезоне, и мы все еще не всегда уверены в том, что мы делаем. <laughs> мы, ну слушай, мы начинали, мы начинали с того, что мы просто хотели попробовать, и вроде бы получилось, да? Потом мы хотели растить наш подкаст звездами, быть стартапом, да. бизнес звездами, инфлюенсерами, а сейчас Сейчас шестой сезон, и я просто расскажу, что наша планерка была до шестого сезона была такой. План минимум, чтобы мы просто выходили. Все, это наш личный дневник. Мы, мы с тобой, на самом деле, просто сидим и обсуждаем то, что мы и так обсуждаем без подкаста.
1: Так вот, мне поэтому, да, это и нравится, потому что, ну, во-первых, мы очень много думали про то, там, у нас были очень разные этапы, это работа, это хобби, для чего, то есть это нормально, потому что там каждый день мы уже не такие, как были вчера, ну, по сути, и и вот эта штука с соцсетями, у меня тоже настолько по-разному все это было, но если смотреть в корень, ну что, что ну, как бы для меня соцсети, это такой суррогат близости. Я когда вычитала эту фразу, она мне прям очень сильно легла, я такая, блин, да, ну то есть ты как будто бы ощущаешь себя в обществе, которое ты сам себе как бы создал, да, допустил, которое тебя принимает, и, знаешь, что там пошутишь шутку, и все будет классно. Ну, по понятно, что блогеры, конечно, рискуют, потому что их там чаще могут засирать и все такое, но это небольшой суррогатик. И правда, сколько бы вы про это ни говорили, это уже такая избитая фраза, что мало кто показывает в Инстаграме свою реальную как бы жизнь, хотя есть обратное движение, когда весь прошлый год все постили специально неидеальные фотки и рассказывали какие-нибудь такие истории, но это тоже... Но это тоже какое-то подсвечивание, которое нужно, на самом деле, тоже для принятия собственного неприятия. Вот такая как бы завернутая мысль. Короче, очень круто понимать, зачем тебе это нужно, и без стыда очень часто себе признаться. Например, да, я хочу быть звездой и докрутить дальше. Для чего? Ага, для того, чтобы мною там, не знаю, восхищались, меня полюбили, меня. Ум... У меня была куча, ну, короче, честно себе подключать на эти вопросы и потом, например, дойти к тому, что, блин, так я хочу на самом деле вообще отношения со своими ну, реальными друзьями прокачивать и как бы приниматься ими а, или вообще отталкиваться от себя, от своего корня наконец-то уходить от этого. Все похвалите меня, все скажите мне. И вот та самая подводочка а, к книжке Альпины «Похвалите меня». А, я очень давно за нее зацепилась и прям поняла, Катя, one day ты просто придешь к ней. Uh, uh, ну, потому что у меня есть проблема, что... Мы даже с терапевткой на прошлом занятии обсуждали, она говорит, Кать, uh, то есть почему вы вспоминаете там, что вы, ну, не то чтобы крутая, но там свою ценность как специалиста, как человека, только когда вам кто-то как бы... Даже не то чтобы отзеркалит, uh, потому что на работе, например, мы друг друга не зеркалим, там оценка, но ну, там оценит вас. И я такая... Я знаю этот гэп, но я стараюсь как бы концентрироваться на себе, На мне очень сложно, потому что я действительно не понимаю, там, хорошо я сделала, круто, круто. то есть интуитивно как-то чувствую, но вот когда кто-то скажет, это прям супер круто, и я думаю, так, блин, и что, всю жизнь, не знаю, ходить и типа теститься э, в старях или еще где-то, там, насколько у нас крутой выпуск или что-то еще, такая, Катенька, учись чувствовать, что вот это сейчас круто, круто в первую очередь для тебя самой. Это, конечно, жесть как сложно. И для славных людей это очень классный термин как раз из, эти, из этой книги «Похвалите меня», про славных людей, которые славные, классные, но у которых полностью размыта какая-то самоценность и самоощ... ну, такой вот Здоровое самоощущение.
0: Я проснулся после Катиного лонгрида или лонглистинга, не знаю. Знаешь, я недавно понял, я поймался на мысли, то, что ну, вообще ж мы такие, знаешь, очень гибкие, у нас всегда все меняется, вот у меня тоже. И я недавно понял, что мне очень комфортно везде и в личной жизни, и особенно в работе. И дружбы даже более, более чем, да. Мне, мне очень комфортно, когда у меня есть предложения, из которых я могу выбирать. Ну, то есть, хотя бы знаешь, два и больше. Мне очень комфортно, и действительно, я везде вот ищу этот даже баланс или просто, знаешь, поток, что мне не нужно, чтобы ко мне, знаешь, приходили какие-то рекламные агентства или предложения по работе огромное чтобы был миллион, и я, мог знаешь, сижу на троне и выбираю. Ну, типа, мне даже двух, да, чтобы что-то вот двух или одного, я просто знал, что у меня есть поток, и как бы жизнь еще не закончилась, да? Мне гораздо важнее, чем... Э -э даже не знаю что, чем, чтобы этого все было просто много. Мне просто, короче, хочется быть, знаешь, in demand, да, чтобы у меня были входящие запросы, а не только исходящие. Потому что я очень много чего всегда предлагаю, делаю, и мне очень хочется, чтобы в обратную сторону тоже шло, и не по моей инициативе. И вот сейчас я понял, что это очень комфортно, и это очень бьется, на самом деле, с тем, что тоже соцсети не решают все проблемы. А вообще их очень часто докидывают. И, как оказалось, тоже с рафадной радио недавно, знаешь, стали приходить какие-то предложения, потому что можно сделать вместе не из-за соцсетей. У меня сейчас нет особо соцсетей, и все это приходит по сарафанному радио, по предложениям mm. тоже, друзей-друзей, коллег-коллег друзей, и так далее, поэтому это не решение всех проблем тоже, как и соцсети, но, короче, мне кажется, что личный бренд сейчас очень
1: переоценен. Да. Я просто еще хотела обозначить нашу позицию, точнее, свою, свою, я не считаю соцсети там очевидно злом или там очевидно добром, то есть это что-то, с чем мы уже живем Слушай, это просто как бы инструмент, ищем. на самом деле. Вот, да. И я хотела сказать, что я, например, люблю, ну, правда, искренне люблю Инстаграм, особенно пятилетней давности, когда это были действительно какие-то фото дневники. Я пересматриваю, думаю, Боже мой, как прикольно. Но сейчас я понимаю, что как-то все меняется и перестраивается, и мне довольно сложно сейчас ответить себе на вопрос, как мне хочется сейчас его использовать. Потому что я чаще залипаю. Я практически не плачу посты, историки только отшучиваю и, и смотрю странные, странные посты. Но мы недавно говорили с подругой, по поводу того, что несмотря на то, что да, все там владельцы, э, ну не владельцы фейсбуков, а люди, которые работают в фейсбуке, там еще где-нибудь там ставят себе черные экраны, э, точнее черно-белые, вообще без уведомлений такие, это зло, мы придумали зло, короче, все, не будем там сидеть, но есть же очень много крутых вещей, люди там знакомятся через соцсети и там зарождаются какие-то настоящие, не какие-то, а настоящие чувства, э, люди находят... Э, как-то меня недавно подруга спрашивала, э, типа, когда у тебя есть персона, который ты вдохновляешься. Короче, я просто поняла, что у меня нет такого человека в соцсетях. Я почему-то вспомнила про Птушкина, но это не тот человек, которым я хочу быть. Ну, типа, <laughs> во-первых, это мужчина, во-вторых, он, как бы, он просто классный. И вот его инстаграм крутой, потому что там редкие фотографии просто с uh, предстоящими выпусками, ну, из мест предстоящих выпусков. Вот, моя подруга, мне кажется, удивилась. Я такая, у блин, так... ролевая модель, ролевая модель. Вот.
0: Мне кажется, есть попроще uh... слово, ну ладно.
1: Короче, ролевой модели в соцсетях у меня нет, но я знаю, что очень многим это помогает следить там за каким-то человеком, и вот примерять как бы эм, на себя, то есть э, там, не знаю, завидую ли я ему в хорошем смысле, и значит, хочу ли я сделать так же. Эм, не знаю, опять же, это все вопрос, мне кажется, осознанности и гигиены. А, потому что где-то я вычитала крутую фразу, что если все использовать как инструмент, ну, условно, мы же там не стоим. Э э не знаю, 24 часа в день там с зубной щеткой. Да о, там... знаешь, у меня такая И же мысль про эти
0: черно-белые экраны у людей, которые работают в техно-гигантах. Мне кажется, знаешь, это не решение проблемы. Это попытка просто от нее быстро откинуться, очень, да, быстро <свыль> ее откинуть назад. Как будто вот проблема именно в приложении Facebook или в том, что, знаешь, у тебя есть экранчик, который все время носишь под названием смартфон, да. Если ты поменяешь на звонилку, то все, жизнь внезапно наладится. Мне кажется, проблема же не в телефоне, а в том, что у тебя есть привычка постоянно что-то находить. Не будет у тебя телефона, будет звонилка. Блин, ты будешь открывать. USD uh, запросы, отправляйся в АДИ и змейку, да, да. да. Или ты будешь постоянно открывать какую-то начнешь газеты открывать. Господи, мне кажется, сейчас уже лучше телефон, чем печатные газеты, те, которые остались, да. Поэтому мне, мне кажется, что нужно, как всегда, как всегда, выводы в этом подкасте, нужно быть в контакте с самим собой, да? И понимаешь, что, как и зачем. Mindfulness.
1: Суженность. С вами был шестой сезон подкаста «Мы не договорили». Мы очень рады, что вы продолжаете нас слушать, присылать классные отзывы или просто делиться своим мнением о прослушанном. Мы все также остаемся с вами на местах катя Ашгирей и Саша Стародетка. Вдохновляйтесь чем угодно, инстаграмами и чем-то еще. Вы можете писать нам там. Мы все-таки за... Большой мир и разные возможности В
0: описании к этому выпуску мы оставляем все ссылки Которые мы упомянули в этом подкасте Я надеюсь, что мы не забудем все туда вставить а, Там же есть наша почта Если вы хотите написать нам по поводу рекламы Или просто написать нам на почту Или в Telegram-бот Короче, все ссылки есть в описании к этому выпуску Услышимся уже на следующей неделе Я буду снова что-то читать, что не знаю что Узнаем на следующей неделе Спасибо, что были с нами и хорошего дня
1: Пока